0: Em poucos instantes, Podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Cast e Radio Public.
1: Está começando mais um Produções sem Qualidade.
0: Lá, 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 lá. Five, four, three. One. <laughs> Two cash to more opinion. Podcast uma
2: opinião. Oi,
1: vou dar uma opinião, hein? E aí seus bandos de Pela Saco, tamo de volta mais uma vez com o Podcast Uma Opinião de hoje. Hashtag number 13 da segunda temporada, número 13. 13, 13, 13, 13, 13. número desgraçado que eu odeio. Mas vamos trazer aqui o trio Roviardo, né, que está hoje é o Seu Robson Grosso seu José dos Piais, eu aqui em Santa Maria, hoje com imagens né, Devidamente no meu quarto, na minha nova casa <risos>
2: e agora ele tem uma casa
1: Essa é a cadeia HQ comprem! A nossa queridíssima Atroz FM está passando por um problema de servidor, portanto o nosso podcast não, por enquanto não vai ser veiculado por lá, mas continuaremos firmes e fortes no nosso canal Produções Sem Qualidade no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming podcast. E era isso que o senhor queria que eu falasse, né?
2: Isso, que a nossa parceria acabou para sempre, que a Atroz nos traiu... <risos> <risos> e que a gente tá muito magoado E que nunca mais vamos voltar lá isso foi tudo que você falou? Enquanto eu tava mexendo no celular?
1: Não, 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 não.
0: Foi bem Mano. diferente,
3: então Mas agora eu fiquei curioso, né? Com o fim da Atroz FM, que destino terá o replicante?
0: E vim compartilhar um pouco de alta cultura com você
3: E aí, ó Ah,
1: é? Houve o um encontro do, do Roardo né? Da dupla Roardo
3: ah, basicamente eu sabia que eu ia ter que subir para Curitiba, aí já algumas semanas antes eu peguei e falei, pô, Robson, oh, vai estar tá desocupado aí sábado, vou. E aí eu propus que a gente, sei lá, fosse tomar algum trago em algum lugar aí. E ele indicou uma. Uma, como diria o Vinícius, uma lancheria lá do Largo <risos> da Ordem,
1: né? Mas se fala aqui, uma,
3: <risos> uma <risos> hamburgueria. <risos> aí a gente Ai, é foi lá no, no garden lá em Curitiba. Né, acompanhados de nossas respectivas primeiras damas.
2: Interrompemos essa transmissão para as recomendações musicais. Eu vou trazer para vocês o disco novo do Thor, que se chama Alliance. Para quem não conhece o cara, ele é um fisiculturista canadense que foi se meter no Heavy Metal ele tem uma discografia bem longa e apesar dela não ser lá grande coisa na sua totalidade os últimos discos que ele tem lançado tem achado bem legais e esse é mais um que eu recomendo que vocês escutem além do que um chamativo dele é que ele traz diversas participações especiais de outros músicos relacionados ao Heavy Metal então como são muitos nomes aqui eu não vou comentar um por um mas quem tiver interesse pode dar uma conferida por si só Continuando aqui as recomendações musicais Eu trago para vocês o novo disco da banda finlandesa Burning Point Que se chama Arsonist of the Soul Apesar deles já estarem na ativa desde mais ou menos o começo dos anos 2000 essa é uma banda de Power Metal que ela não obteve muito destaque Mas os discos que eles lançaram até hoje, eles mantêm um nível bom E uma coisa que me fez ficar atento à banda É porque alguns anos eles lançaram um disco que era auto-intitulado E metade dele trazia músicas novas E a outra metade trazia regravações de músicas de álbuns anteriores deles E o que chamava atenção nessa época é que o guitarrista, o mentor da banda, o tal de Pete Ahonen, ele era o cara que também era responsável pelos vocais da banda, e aí eu não sei por que exatamente, nesse álbum auto-intitulado, eles decidiram chamar uma outra pessoa para gravar os vocais, e no caso eles chamaram a Nitvalo. acho que eu devo estar tá pronunciando errado provavelmente, mas enfim, ela é uma vocalista, que ela já teve presente em algumas bandas e alguns projetos. Por exemplo, ela foi responsável por gravar os vocais do primeiro disco da banda Battle Beasts, que por sinal, na minha opinião, é o melhor disco deles. Então eu achei interessante aquele disco ter ela nos vocais, e eu achei mais interessante ainda o disco que foi lançado depois, que era um disco inteiro de músicas inéditas. Então eu estava relativamente ansioso para um disco novo dos caras, já fazia um certo tempinho que eles não lançavam nada, só que daí infelizmente quando eles lançaram esse álbum, of the Soul, eu tive né, o, o desprazer de saber que essa vocalista não estava mais na banda, porém ao invés do guitarrista voltar a fazer os vocais, eles pegaram um outro maluco lá que está fazendo um trabalho ok, então assim, apesar desse pequeno balde de água fria, o disco ele é bom, então é justamente por isso que eu decidi trazer para vocês, então se você gosta do estilo, no caso do power metal, e não conhece a banda, corram atrás e e deem uma conferida nela, a próxima recomendação que eu trago para vocês é de um cara que eu tenho recomendado os discos dele com uma certa frequência, o pessoal que escuta o podcast pode até achar que o cara é o meu artista favorito Faz parte da minha banda favorita, coisa assim, mas não é exatamente por isso, e sim porque ele realmente lança álbuns de estúdio com uma certa frequência rápida. Então eu estou falando novamente do Udo, Udo Dirk Schneider, né? E dessa vez ele trouxe um disco com o nome curioso de Game Over. Então, se esse for o último disco que ele lançar na carreira dele, o título vai ser bem apropriado. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque. Ele me parece ser aquele tipo de cara que só vai parar de gravar e cantar ao vivo quando o cara morrer no palco. Em se tratando do Udo, não tem muito o que falar, né? A não ser que é aquele heavy metal clássico que os fãs do Accept ou da própria carreira solo do Udo não tem como não gostarem. Claro que se o disco ele fosse monótono ou não fosse memorável, não ia adiantar nada você ouvir. Porém, o disco é justamente o contrário disso. Ele tem umas músicas cativantes. E é aquilo que eu disse: é o feijão e arroz do heavy metal. Então, para quem gosta de coisas mais clássicas, sem muitas invencionices mirabolantes, podem dar uma checada. A próxima recomendação é uma recomendação trevosa dos queridos ingleses do Cradle of Fields, que é uma banda que quando eu tava na minha adolescência para a fase adulta, eu ouvia com mais frequência do que eu escuto hoje em dia, e que inclusive eu acho os dois primeiros discos deles muito bons, clássicos assim, dentro do metal extremo, e que eu não tinha achado tão legal as coisas que eles iam lançando conforme a carreira deles foi progredindo, só que eu me surpreendi com o último disco que eles lançaram, se chama existence is futile, que é um puta disco de metal extremo principalmente para quem gosta mais assim de black metal um pouco mais elaborado, né? sinfônico, presença de teclados, orquestrações, vocais femininos de couro. e claro que a única coisa que pode afastar as pessoas são os vocais característicos do Danny Filth <risos> que para quem não sabe, parece alguém sendo estuprado por um elefante. Mas se você, assim como eu, não se importa com isso, acho até uma grande característica da banda, eu acho que vocês vão gostar do disco, porque as músicas elas têm uma estrutura na composição delas que lembra coisas mais tradicionais dentro do Heavy Metal. Ainda que não sejam de tão fácil assimilação assim. Felizmente eles não são como algumas bandas de black metal que basicamente inventam qualquer coisa, dão um hack e é isso aí. Então esperamos que um disco futuro deles seja tão bom ou até mesmo melhor que esse. Ainda dentro das recomendações trevosas, trago dessa vez um outro disco de metal extremo de black metal de um, uma banda chamada Mork. Na verdade, é uma one-man band, ou seja, é um cara só que é responsável por todos os instrumentos. Aí você pode até lembrar, ah, é tipo o Varg do Burzum, do Purzum? Então, é tipo isso, só que se o Varg realmente soubesse como fazer músicas, né? Ele é um disco que ele não fica só naquela coisa de black metal rápido, que muitas bandas acabam caindo nesse clichê. Claro, ele tem momentos rápidos, mas no geral ele é um disco cadenciado. Ele vai um pouco na contramão da última recomendação que eu falei, que era uma coisa mais sinfônica e pomposa. Eles já são mais diretos, não têm, assim presenças exuberantes de teclado. Tem um tecladinho aqui ou ali só para dar um clima em algumas músicas. Mas que não é assim um elemento predominante no som que o cara faz. Então eu fico feliz de ter gostado desse disco. Porque eu senti uma certa falta em recomendações relacionadas ao black metal. Na nossa playlist. Então felizmente tem mais um aí para vocês ouvirem. O disco se chama Catedralian. E para encerrar as recomendações musicais deste episódio do podcast Uma Opinião. Eu vou indicar a banda LA Guns. Com o disco novo deles. Checkered Past. Bom, eles fazem um som que ele é mais voltado para o hard rock, ainda que ele tenha umas pitadas de rock alternativo, e assim, o LA Guns é uma banda que eu não tenho assim, grande conhecimento da discografia deles, eu não ouvi todos os discos deles, mas eu posso afirmar que os últimos discos que eles lançaram eu achei legais, e eu fiquei esperando para ver esse novo lançamento dos caras, não é nenhuma super maravilha, um disco assim que você vai ficar comentando por meses até o resto do ano, mas é um disco que ele cumpre bem o papel dele. A única coisa que vocês não podem se confundir é que existe uma outra versão do LA Guns com outros músicos, sabem como é que é, aquele negócio de treta né, metade da banda vai para um lado, metade da banda vai para o outro e os dois querem usar o mesmo nome. né? Então deixando bem claro aqui, a versão do LA Guns que eu estou recomendando aqui, esse novo disco Check Red Past é do Tracy Guns. Então Sem mais delongas, vamos continuar com o podcast.
3: Eu tô com uma franja filha da puta, cara. Eu passo...
0: Que que é isso, meu?
2: O que? Fodeu tudo aí, pera aí.
0: Podcast, uma opinião, é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborghete. Compre já pelo Mercado Livre pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumopinião.gmail.com E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com
2: O Ricardo tá? Está... O que aconteceu, meu Deus?
1: Professora é proibida de entrar na Secretaria de Educação de Natal Por causa de roupa inadequada
2: Já tem um erro aqui, ó Porque aqui tem um, um apóstrofo E aqui que tem a, as aspas É, tá
1: errado, tá é errado, realmente
2: A mulher não tem cabeça é Senhor
1: Augusto César Gomes e Fernanda Zaula, Arrume essa merda nesse
2: texto então, Eu
1: tá achei uma roupa certo? normal Eu também
3: o que tá mais me surpreendendo é que essa professora é muito parecida com a babá do Muppets Baby.
2: Não lembro o que, que era que o Vinícius falou num episódio lá. A gente falou: ah, tá, então a pessoa só tem as pernas, não tem o resto do corpo. Ah,
1: não, isso foi o Gabriel. Era um negócio
2: de meia calça lá, sei lá o que, que é
1: Isso é, não, foi o Gabriel que, que tava me enchendo o meu saco.
2: Assim, Como sempre.
1: Uma professora da Rede Municipal de Ensino de Natal teve a entrada barrada na Secretaria Municipal de Educação com o argumento de que estava vestida com uma roupa inadequada. A proibição partiu do chefe de patrimônio da SMER, não vou ficar falando secretaria toda hora, <risos> em pleno século XXI é inadmissível que uma mulher seja julgada pela roupa que está usando. Ah tá, então a senhora vai de calcinha e sutiã lá e quer entrar. <risos> o caso aconteceu na última quinta-feira, dia 11, e foi denunciado pela educadora. Ela trabalha na escola municipal Zuleide Fernandes Aqui de Abraço
2: Silveira da (risos) Mota E também um um abraço Para dona Azoe
1: Quando eu cheguei a segurança disse que achava Que eu não poderia entrar por causa da minha roupa E queria acionar o chefe Ela já chegou dizendo que a roupa Ele já chegou dizendo que a roupa Era inadequada Eu perguntei quais eram os critérios Já que eu estava com vestido normal Que eu já usei em outros dias de trabalho e já entrei em outros prédios públicos Ele respondeu que existia uma portaria Que explicava qual e quais roupas não eram adequadas Que eu era uma educadora E que aquela não era uma roupa de educadora. Ela disse que se sentiu intimidada Constrangida e humilhada Meu vestido não era curto Para ser taxado de inadequado Fiquei muito triste envergonhada Foi uma situação vexatória Eu sou uma excelente profissional Ai,
3: nossa, é umidade certa né?
1: <risos> é, eu estudo e viso no meu trabalho, chego cedo e cumpro minhas atividades e vou ser julgada pela roupa que uso? Questionou ela. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, Cinti de Rio Grande do Norte, classificou o caso como absurdo, inaceitável e lamentável. O sindicato se solidariza com os professores e compromete a lutar contra o machismo onde quer que eles esteja. A Isme também se manifestou e informou que está apurando os fatos para tor- to- tormar, tomar as devidas providências.
2: Eu realmente as pessoas estão ficando muito frescas, né? Tipo, tem tanta coisa para as pessoas se preocupar, Agora ela vai se preocupar
1: que
2: com um negócio que, tipo assim, se a mulher tivesse sido, sei lá, com um fio dental ou alguma coisa assim, eu até entenderia os caras enchendo o saco, mas é tipo uma roupa normal. Agora, o que eu achei meio zoeira. É que tipo... Tá, o cara tava sendo babaca, mas não necessariamente ele tava sendo machista Então os caras querem tudo falar que é machismo hein?
1: Para a professora Tânia, o constrangimento que ela passou é Retrato de uma sociedade patriarcal, misógina e machista Ai, credo
2: Deixa credo. eu te ajudar, professora, não faz isso é. a gente
1: Ela ressaltou que ainda decidiu denunciar o caso para dar voz a outras a gente denuncia, mas fica com receio de que venha alguma represália Mas eu não poderia me calar, eu preciso dar voz a outras mulheres Porque o feminismo ainda é tratado como mimimi, como tolice Por muita gente, tratam como uma, e por muita gente, tratam como uma pauta supérflua e não é
2: O feminismo é uma Ai, tolice Porque é a mesma coisa que o machismo também é uma tolice, só que o feminismo O que, que o pessoal fala? Ah, porque a gente quer ter Direitos iguais, só que eles não querem ter Direitos iguais porra nenhuma Eles querem ter ainda mais vantagens Do que elas já têm nem fudendo A gente vive numa sociedade machista Se as feministas querem tanto Lutar por uma causa ou coisa assim Por que, que elas não vão encher o saco do pessoal lá do Oriente Médio? Né? Aquele é. lugar sim Precisa de gente pra lutar por isso
1: ah, Ali eu queria ver
0: Ali eu queria ver
2: Não, realmente foi, eu... Você tem que apoiar
3: isso aí que o Robson falou Ela... Não havia nenhum motivo para ela ser barrada Lá na porta do troço por causa desse vestido Não achei que t- não tinha nada demais A roupa que ela tava usando Aliás, ficou muito bem esse vestido nela né? Caiu perfeitamente bem é, é é merda. Uma cor esmeralda. esmeralda Exato, uma cor esmeralda Agora, né Para qualquer coisa vai se classificar Como machismo Não, foi idiotice, não foi machismo a partir do momento em que tudo é machismo, que tudo é misoginia, que tudo é né, patriarcado, nada vira, nada vira machismo, nada vira misoginia, nada vira abuso. Então, é esse negócio aí de querer qualquer coisa né, sair alardeando, ah, porque o sujeito foi machista, não sei o quê. Não, ele foi otário, apenas. Foi otário. Agora, né? machista, eu acho que não é, não é o caso. Não é o caso de querer se problematizar a coisa toda a esse nível, ela tá no direito de reclamar por não conseguir entrar no lugar, tá, tá no direito dela, né, de achar ruim por ter se sentido constrangida, humilhada, realmente, isso aí, eu apoio, isso aí, 100% apoiando ela, agora, é, querer classificar o troço como, ah, machismo, porque é culpa da sociedade patriarcal, porque nossos corpos são sexualizados e bababá, isso aí eu acho idiotice E é como você falou, até certo ponto Essa pauta aí de feminismo, assim como Também, né, o machismo Acaba se tornando aí uma idiotice tolice. Uma coisa supérflua Uma tolice né? Por causa justamente de atitudes como essa Ela não vai conseguir ganhar apoio é, Desse jeito, ela vai conseguir atrair A mais raiva né, né, De pessoas, assim, muitas vezes A pessoa ela nem tá é, entendida Realmente da história do que está se passando é, acaba ganha, é ela acaba ganhando ainda a raiva desse pessoal que chega de paraquedas na história, né? Porque <coughs> tudo vira machismo, tudo vira, né? e acaba se, é, não conseguindo se descolar o
0: negócio do feminismo uh, do negócio do mimimi. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com
1: Estado do Tapajós. entendo o processo que pode levar à criação da 28 ª unidade de federação no Brasil. 28 unidades. É da, unidade. 20...
3: é, é da 28 unidade da federação.
1: É, pois é, eu fiquei, fiquei na dúvida, realmente. 28 né? graus. Projeto tramita no Senado Federal, ou como diria o nosso querido Danilo Gentini no Senado Federal, e deve, e deve entrar em votação na próxima semana. Se o eventual plebiscito decidir pela divisão do Pará, a região oeste contaria com 23 municípios, pra que isso, E 2 milhões de habitantes, a contrariedade do projeto. A contrariedade do projeto, ou seja, existem pessoas contrárias ao projeto. O Brasil pode ganhar um novo estado. O projeto de criação de Tapajós, que está em tramitação no Senado. O processo é complexo e passa por várias instituições políticas. Na quarta-feira, dia 19, após o relator Plínio Valério do PSDB do Amazonas dar parecer favorável à realização de uma consulta à população do estado do Pará, o projeto entrou em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, mas não chegou a ser votado por conta de um pedido de vistas do senador Jader Barbalho, pai do governador do Pará, Elder Barbal, ambos do MDB.
3: MDB, que segundo o Robson, significa merda da bunda. <risos>
1: <risos> o prazo do pedido de vista é de até 5 dias E não é prorrotar os itens
2: Imagina um cara muito Tipo, que não entende nada Ele vai responder essas perguntas Daí ele fala assim Por que dividir o estado? Ah, porque eu quero O que diz quem é contrário à proposta? Não sei Por que Tapajós é o nome? É um nome bonito Qual área será desmembrada <risos> não, não, é. não é, não Qual área será desmembrada do Pará? Não sei Em que fase está o projeto? Ah, já acabou. Qual seria a renda do Tapajós? Ah, uns 5 reais.
1: Esse é todo o estado do Pará, né? E aí teria ali a parte vermelha que ficaria o estado de Tapajós.
2: Exatamente. Daí
3: a capital do estado do Pará continuaria sendo Belém e a capital do estado do Tapajós seria Santarém.
1: Até porque existe uma... eu reparo muito isso na... Na questão dos jogos de futebol, assim, porque tem muita muita divisão lá com questão, assim, o Santarém tem uma transmissão de um jogo e Belém e o resto do estado do Pará tem a transmissão de outro jogo. Ah, Vamos lá, assim como o Juiz de Fora também. Minas Gerais tem todo um jogo de futebol sendo transmitido e só em Juiz de Fora está sendo transmitido outro. Não sei por que isso. Há 10 anos atrás foi realizado um plebiscito para consultar a população votante. A época sobre a divisão do Estado do Pará. Ou seja, há 10 anos atrás Já se discutir isso aí. As opções. As, opção-
2: As, opção era- <risos> oh, As opções eram. Ah,
1: não. As opções. Eu não consigo falar errado. As opções opção- opção- eram-, eram sim para a criação dos estados de Tapajós e Carajás,
2: Ou
3: e sei, não
1: seria para a um...
0: criação de novos estados.
3: Ou seja, na época eram discutidas a criação de dois novos estados, ou seja, o número de unidades da federação no Brasil é, iria subir não para 28, mas sim para 29. A última vez que eu tive notícias de que se discutiu essa possibilidade foi em 93, que era dividir o Paraná e Santa Catarina, morder parte do território oeste dos dois estados, para criar essa, essa mancha vermelha aí que é o estado do Iguaçu. As cidades de Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha, Chapecó. Um novo município aqui seria chamado, seria instaurado aí dentro de, desse estado chamado Iguaçu. Ou seja, para ser a capital, seria a cidade do Iguaçu com o estado do Iguaçu. E essas cidades aqui que eu falei, né, seriam daí a. integrariam esse novo estado, esse novo território federal. Isso foi a última vez que se discutiu isso foi em 93, ainda bem que não vingou, né. E agora. O pessoal tá tentando fazer isso aí no Pará, né? Dividir. Inclusive, hoje, né? Eu tava contando isso no trabalho e a Alana surgiu com uma piada genial. Porque eu falei assim: pô, vocês sabiam que estão querendo dividir o estado do Pará? Ah, e daí vai ficar como? Metade vai se chamar Pá e a outra metade vai se chamar Ará?
2: Não, ah, eu acho que isso aí dificilmente vai acontecer, porque geralmente, quando tem alguma mudança muito drástica, assim, o pessoal não concorda, porque você vê esses dias. Arthur Duval, né, o nosso querido Mamãe Falei, tava querendo acabar com a putaria Pai, que... Da meia entrada Nem o repórter da Globo entendeu o projeto dele Então você acha que Não <risos> vão aceitar <risos> isso
1: Né, isso foi uma maior comédia viu? O Rodrigo Bocardi e os outros imbecil Lá que tentando entender
3: Aliás, a questão aí do Tapajós para resumir bem aí com Por que ser contrário a esse projeto Só para encerrar Um novo estado vai significar novos senadores Novos deputados, o que vai significar mais fundo partidário. Aí vai sair o dinheiro de vinha do bolso de quem?
1: Do teu rabo.
2: É trolha no
3: nosso rabo. É, vá.
1: Nossa, inteirinha. Cracado até o tá Vamos lá, próximo. Por que, por que, que o Ricardo mandou a, a arte da transmissão da.
0: A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram? M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumapenião.com. Vamos
1: lá. Placas geram polêmica em cidade de Goiás. Iranápolis, que fica na zona rural da cidade de Anápolis, tem. Eu odeio essa cidade, inclusive, cada causa da Napolina, viu, Ricardo?
0: Tem ah, chamado
1: sei. atenção de visitantes é realmente odeio. Uh, Tem chamado a atenção de visitantes devido a placas com mensagens fortes com tons religiosos, além de dividir opiniões entre os moradores. Dentre elas, logo na entrada do povoado, uma se destaca. A mulher que usa roupa curta, transparente e decotada é amiga de Satanás. Outras falam da bebida e barulho. A comunidade está a 60 quilômetros da capital de Goiás e é conhecida pelos mosteiros e igrejas católicas. Os ou seja, é um bando de crente chato do caralho. No começo da estrada que leva para o povoado, lê-se outra placa. O padre que promove barulho é amigo do demônio. A equipe do UOL foi até o local para verificar a origem das placas e ouvir os moradores da região. Segundo eles, padres instalaram as mensagens. Lenir Freitas, aí Lenir é um nome que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? que é difícil, de 52 anos, que afirmou ao UOL que elas existem há alguns anos. Estou aqui há um ano e as placas já estavam. Dizem que estão aí faz mais de 10 anos. Realmente chamam bastante atenção. E falaram que são três ou quatro padres que moram por aqui tiveram essa ideia. Outro morador que prefirou não se identificar, disse que algumas das mensagens foram instaladas há ao menos de um mês. Uma mulher que prefere não ser identificada, ele explicou que não se fala muito sobre o assunto por medo de retaliação. Quando acontece alguma reclamação, ele chama, chama a polícia de se preocupar. Edmar Machado, esse a gente sabe que é homem, é, que trabalha com... quer dizer, até que prove o contrário,
3: né? é. trabalha
1: como motorista, reside na região. Ele conta todos... Ele conta que todos os terrenos são propriedades privadas dos padres, o que faz com que muitas pessoas não reclamem. É a opinião deles, são mensagens muito pesadas. Vai ver algumas pessoas concordam e por isso não criticam. Eu acho muito pesadas. Questionados, os moradores disseram não saberem formar os nomes dos religiosos. Ao adentrar mais na comunidade, há imagens de santos e santas católicas, esculturas e pequenas igrejas. Quase ao lado de uma igreja maior que as outras do local uma porteira de madeira dá acesso a uma estrada de terra, onde os, que os moradores dizem ser a casa dos Patos. Nela está instalada uma réplica da placa que está na entrada do povoado e critica as roupas decotadas femininas. Há mais uma placa em tamanho menor, maior com as frases quem reza vai para o céu, quem não reza irá para o inferno. Ai, como é clichê essas <risos> frases, né? Ah, e quem não reza é pior que o demônio. Ah. O UOL tentou o contato, mas não conseguiu falar com nenhum morador da residência. O jovem, que pediu sigilo da sua identidade, passava pelo local e contou que essa placa, com as duas mensagens, tinha sido instalada pelos padres há menos de um mês.
2: E elas têm autores, ó, Santo Afonso Maria de Ligório e Santa Teresa de Jesus.
1: Uh, em frente à igreja, uma imagem de Nossa Senhora das Dores, inclusive é uma das avenidas de Santa Maria, inclusive. Chorando junto da frase Protegei-nos dos amigos e seguidores do demônio, ao seu lado, uma outra placa com os dizeres, a bebida alcoólica urina do capeta, e uma terceira réplica da placa em crítica às mulheres.
2: Ela tá chorando a que report... até ela achou uma merda.
1: A reportagem tentou obter informações com a diocese de Anápolis e confirmar se há algum vínculo com a igreja católica, mas, católica. Católica, mas as ligações não foram atendidas. Na manhã de sábado, dia 13 de novembro, ao procurar a entidade, apenas a paróquia que funciona junto à Diocese estava com o atendimento. Uma funcionária respondeu que não sabia a respeito das placas haha, e indicou a Cúria Diocesana, mas informou que o atendimento só será retomado após o feriado do dia 15, ou seja, já foi retomado
0: o atendimento.
3: Eu tenho apenas uma pergunta. Se a bebida é a urina do satanás, seria o Gabriel o novo vampiro do mijo?
0: <risos>
3: é, não, e o legal é que você pode ver aí que as placas, algumas já estão aí, dizem, há mais 10 anos. O Wall só foi se incomodar com isso agora. E nem os próprios moradores da cidade estão incomodados, porque como eles dizem, o troço foi instalado dentro da propriedade privada dos caras. Então, pra que que vão esquentar a cabeça com isso? É opinião é a opinião dele. É uma opinião de merda? É, mas é a opinião deles
0: fazer o quê?
2: <risos> Cambada de filhos das putas.
0: Essa é a cadeia HQ. Comprem!
1: Família de Ribeirão Preto, São Paulo, recupera caravan 1978, xodol roubado há 23 anos na porta de casa. Veículo foi achado no início de novembro pela Polícia Civil do Distrito Federal. Olha onde foi achado após o comprador descobrir que ela era roubada. Notícia improvável chegou por telefone. Ah, Os caras achando que o roubo tinha prescrevido e não prescreveu. Bosta! Após passar 23 anos com a tristeza de ter a cara em 1978, roubada na porta de casa, em Ribeirão Preto, o aposentado Antônio Carlos Pereira... É, sempre, tem, sempre tem que ser um nome assim, né? Coisa de louco. Uh,
3: assim como? Um Ai, você queria que o cara se chamasse o quê? Jefferson?
1: o carro que era um xodó foi em contrato, em contrato, em contrato, no Distrito Federal. A caravan representa muito mais do que um simples carro para Pereira e a família dele. É o símbolo da lembrança de uma época feliz. Esse carro tem história de desvaporar.
2: Ou seja, a vida dele é infeliz hoje em dia.
1: É. Então, o veículo já tinha sido levado uma vez Mas acabou recuperado Caralho O na ce... na, que, que na na tá acontecendo normal. com esse carro? cara? É...
3: Pô, esse carro é zicado, cara Vende essa merda ah, é?
1: Eu acho bom vender logo Na segunda tentativa, Pereira não teve a mesma sorte Ela foi levada em 1998 Da porta da casa da família No bairro Jardim Irajá Zona j- 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 Zona Sul de, de Ribeirão Preto Para mim, ela era uma boneca Todinho plastificado por dentro, tudo com couro, bancos reclináveis, o carro era uma maravilha, tudo arrumadinho, não tinha problema nenhum de dizer.
2: Homem faz apesar sexo de... com mais de com mil mais carros. De
1: mil. É o Gabriel, <risos> apesar de buscas incansáveis. Só que o Só Gabriel
2: o... enfia o cu no cano de escape, né? Sim. <risos>
1: uh, ele, ele. <risos> e o Vinícius ele acelera. Caga, ele caga no reservatório de óleo. Apesar de buscas incansáveis O automático nunca foi localizado Nem a chave sobrou pra contar a história Apenas um chaveiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
3: Ou seja, o cara levou o carro Levou a chave junto A borrícia do dono que deixou a chave no contato
1: É, o
2: cara, eu acho que quando ele vai Em algum lugar ele deve colocar um maço de 50 No bolso de trás Ele (risos) abaixa com a bunda na cara do ladrão Que não tem outra explicação
0: (risos)
1: se assim, o cara que deixa a chave na ignição tá pedindo. É, né? vai tomando então,
2: esse velho. Já me irritou também.
1: Ele olhava todo dia, toda semana ele fal, falava. Eu vou guardar porque quem sabe um dia ela volta. Eu fiquei brava, mas falei pra jogar fora, não vai voltar mais. São muitos anos, diz a mulher do aposentado, Zilda Zanelato Pereira. <risos> pois
3: é, é bem nome de mulher de aposentado, né? Zilda, é, Sim, ela não. Ela não ia se chamar Michelle,
2: né? É. Não
1: ia se é. chamar. Uma... Inclusive, é o nome da minha afinada mãe, minha afinada avó. Da Uma, mãe da mãe. Um abraço
2: pra dona Azói. Um, um abraço Zoe. pra dona
1: Azói. A, a caravan não era só o carro de passeio da família, mas também o ganha-pão de, dela. Era nela que Pereira e a mulher transportavam verduras e frutas para vender. Ele ainda trabalhava em um supermercado. Ah, você gosta
2: de era verdura? Como uma...
1: Era como uma empresa que a gente trabalhava. Eu era, uma ferra... era uma ferramenta mesmo de trabalho. Era uma quintanda ambulante. Eu tinha muita clientela de Pereira. Era o nosso ganha-pão complementarzinho. As memórias da década de 80, com o carro, estão vivas na mente da filha do casal, Thaís Fernanda Pereira. Uma vez a gente foi para a praia, foi descer a rodovia Anchieta e o pneu do carro estourou duas vezes de de tanta gente que tinha dentro de zelas gargalhadas.
2: Meu Deus.
3: (risos) Estourar o pneu do carro é uma lembrança feliz, hein?
1: Beleza, né? Quando o roubo aconteceu, a gente passou por momentos muito difíceis, porque meu pai perdeu a ferramenta de trabalho e não tinha mais o dinheiro das verduras, que era o que sustentava a nossa família. Era triste ver meu pai trabalhar todos os dias a pé, afirma a Jó. Na tarde de terça-feira, dia 9, o telefone da casa da família tocou e Pereira mal pôde acreditar na pergunta que a pessoa do outro lado da linha fez.
2: Ele perguntou, (risos) o senhor é gay? O senhor está constipado?
1: Ele atendeu e uma mulher perguntou, vocês tinham uma cara vanbege? Aí ele travou.
2: Não soube ah, responder. isso aí tá a cara daquelas piadinhas. Ah, na frente da tua casa tem um carro cor de gelo? Não, é
1: porque derreteu. <risos> ah, aí ele travou e não soube responder. Ele olhou para mim e fez um gesto de dúvida. Eu disse que tinha, tinha. Aí ele... ele tomou, na verdade, <risos> quem tava no telefone
3: era aquele vilão lá do Gabão, né? Você tinha uma caravana bege? <risos> tinha.
1: José Você tinha. Agora não tem, tenho, mais. não tem
0: mais.
1: Não tem mais. Uh, eu, eu disse que tinha, tinha. Ele falou, toma o telefone e ela falou assim. Então encontraram, ligaram do Distrito Federal, ela está lá no Distrito Federal. Eu não acreditei. A eu não acreditei mesmo. É mesmo. Vamos lá. O veículo foi localizado após a polícia civil identificar uma movimentação estranha no Distrito Federal. Um comprador tentou fazer a transferência do carro para o nome dele, mas alguns indícios de adulteração foram encontrados durante uma vistoria. Encaminhado um para a polícia, submetido a uma perícia, o carro foi identificado como sendo o mesmo que havia sido furtado em, há 23 anos atrás em Ribeirão Preto. Após muito trabalho, a polícia localizou o paradeiro da família Pereira. Aí, ó,
2: Pereira. Que pôde... Sérgio Pereira.
1: <risos> é, como é que é? O paradeiro da família pode comunicar a recuperação. Notícia que ninguém jamais sonhou receber. Para Thaís, isso é prova de que o carro estava destinado a ser do pai dela. Eu acho que não, foi roubado um duas né? <risos>
2: vezes. É, tá aguardem, mesmo. né? A terceira.
1: <risos> Vai vir a terceira daqui a pouco. A, 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 vem, co. a Agora o, cara viajar, travou. É, 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 é. Agora o gerro De Pereira Ricardo Gasparim Organiza como a família vai viajar Até o Distrito Federal Para trazer de volta o chorão. Até lá ninguém sabe se Pereira vai dormir Hã? Quando eu estiver com ele de volta Vou montar nele que? O que? O velho, velho vai
3: montar... carro <risos> Vai montar nele Pô, É
2: um carro, não é um cavalo <risos> É o cavalo ou o Demetrio? O <risos> Vinícius acho que até morreu ali, ó
3: A cara de empolgação do Vinícius, nessa imagem congelada, né? Parece... <risos> Pare... <risos> Parece que ele tá vendo um pinto
2: de 35cm voltei voltei voltei. voltei, voltei,
3: voltei, ode, 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 ode. a volta ali,
1: pessoal
2: Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei, voltei A volta ali,
1: pessoal,
2: <risos> Faz um barulho É, um barulho, fom, 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 fom. é o carro, tem carro.
1: Nós vamos de carro até Brasília Talvez a gente coloque um guincho Ou uma cegonha para trazer essa caravana de volta
2: É, porque colocar Isso o carro aí. Dentro do carro para levar não dá né?
3: Ah, bom, é porque Com o preço da gasolina o ladrão viu que não ia dar conta De manter o carro e resolveu devolver
1: Essa é a cadeia HQ Comprem A <risos> moto Encontrada Escondida dentro de um túmulo No cemitério municipal de Cornélio Procópio No norte Segundo a a soldado Isso é muito estranho Mas é é o jeito certo de se falar né? Segundo a soldado Relações públicas Como diz o Robson 18 Batalhão Batalhão. Polícia Militar Da quinta-feira dia 11 Por volta das 5h10 da tarde A corporação recebeu uma denúncia anônima de que haveria uma moto escondida em uma sepultura. Abre já A PM, claro, agora eu li pra, pra, pra janela aqui, tá, a lua tá bonita. Hoje.
0: Vamos
1: <risos> lá, eu casa grande, todo viajado. A PM deslocou uma equipe com dois policiais que estavam de serviço no dia para o local indicado e encontrou uma motocicleta Honda CG. Tinha que ser uma CG, não podia ser uma, uma Harley Davidson, uma PCJ. Não, tem que ser uma aposta de uma CG. O túmulo fechado O veículo constava como roubado Segundo ela, a data de registro do roubo Era 2 de julho E foi encontrada só agora Este ano Mas também, Se for comparar, a cara, ficou 23 anos sumida né? Quer é. É, é ficar uns meses sumida é. A gente não, se, não sabe se o veículo Estava lá Como é que é? A gente não sabe se o veículo estava lá Há algum tempo ou se foi levado recentemente O que foi constatado É que ali estava sendo desmanchado
2: Ih, isso lembra, Toda né?
1: vez. Oh, 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 oh. <risos> uh, a gente não sabe se o veículo estava lá. Ô, oh, cara da puta. Uh, tá, o que foi constatado está sendo Tá, tá certo. Aí eu que me perdi, vai lá. Me perdi aqui, desculpa. <risos> o cara me xinga,
2: depois vem de palhaçada. <risos> uh,
1: Bota essa uh... <risos> porra
3: pra funcionar.
1: <risos> o motocicleta 50 estava sem a roda dianteira e sem as carenagens laterais. No entanto, a numeração de chassi dos motores estavam intactos. Em 2016, ocorreu um episódio semelhante na cidade, que policiais encontraram uma moto escondida em outro túmulo do mesmo cemitério e também chegaram ao local por denúncia anônima cinco dias após a comunicação do furto.
3: Estamos a um padrão, (risos) né?
1: Na época, o investigador Igor Orestes afirmou que tinha alguns suspeitos que eram moradores de uma vila vizinha ao cemitério. A equipe teve dificuldades para retirar o veículo do local, já que o espaço é estreito e o peso da, mo- da motocicleta dificultou a remoção. Tá? Agora eu fico me perguntando, se foi difícil para tirar a bicicleta, imagina para botar lá dentro. Os policiais solicitaram o apoio de uma caminhonete que passava pelo local e encaminharam o veículo para a 11 Subdivisão Policial de Cordeiro. Provado. A, policia, a polícia civil investigou o caso para descobrir quem é o responsável pelo roubo e quem escondeu o bem. O Degado dega, o o dega, o <risos> Ali já hoje se falou
2: mostocicleta, depois bicicleta, ah, daí agora é o Delgado. <risos> o Delgado. O,
1: de, é o Degado. O delegado João Manuel Garcia Alonso Filho, vai ter nome longo assim na puta que pariu, afirmou que a moto será submetida à perícia para verificar se houve alguma adulteração Uh, ele ressaltou que o nome do proprietário Da motocicleta deve ser identificado em breve Mas há um período de até 10 dias Até que a solicitação do nome tenha retorno Abre já, nós estamos investigando O que vocês têm que Investigar é que já tinha Uma outra moto aí E os caras botaram mais uma aí Ou seja Os caras já estão usando isso como esconderijo de desmancha Há é, tempo
2: Eles já. querem que as motos né,
1: procriem Deve ser Não, mas o cemitério não é lugar pra se procriar, é o contrário
3: Ah, mas você não sabe das histórias que eu sei
1: Ah, não, Os góticos
3: Quando não se tem grana pra motel, o negro é capaz de tudo
1: O cemitério fica ao lado de um bairro popular de Cornélio Procópio Enrolei todo pra falar isso Bairro popular é uma
2: forma educada de falar que é atirada
3: que tá do lado de é, uma favela Não, me lembrou de uma outra história Uma vez, um negócio lá na sala tava muito bagunçado Daí eu peguei e falei, tá uma favela isso aqui Daí o João me falou assim Cara, não diz isso perto da Lana que ela vai ficar puta com você Então beleza, tá uma comunidade é. isso aqui.
2: <risos> do... Dança da motinha Dança <risos> da motinha
0: Essa é a cadeia aqui. Comprem
1: Agora a notícia inútil da semana
3: Só, ah. só, abaixa um pouquinho ali. Porra. Abaixa um. Jornalista da Globo dorme ao vivo e apresentadora cai na gargalhada.
1: Ah, não, isso aí é a gafe da semana. Vão ter que falar também. Ah. Vão ter que ah. falar depois. Gretchen oficializa o 18 casamento também em Portugal. Não tem número original aqui. Em sil... é
2: um... Ela já ah. não era casada com um cara de Portugal? Acho que era. Né?
1: Eu acho que sim, por isso que ela. Por isso que tá o também ali. É, ah, eu... não, é, porque. Eu, ah,
3: não, esse cara aí, esse Esdras, é aquele que tinha tatuado a cara da Gretchen na.
1: Isso, é, que ela ah. era. Ela era é, eu, lembro que, eu lembro que a gente já falou desse cara. Que ele era, é, gente,
2: ela... tocava
3: saxofone. É, não, eu
1: lembro que a gente falou É, que a, gente, a, a que gente. Ela falar como se ele fosse propriedade dela,
3: ah. E a gente até zoou ele no Linguiça também, por causa da questão da tatuagem, né? E assim, eles já eram casados é, em Belém, é, que, lá, vai, que vai, é a capital do Pará, que o Pará que daqui a pouco vai ser um meio estado, né, dependendo do que você sair lá do, na consulta popular que vai ter lá né? E então ela, ela se casou em Belém e agora resolveu casar novamente,
2: só que lá em Portugal
1: depois da cerimônia em Belém, cantora se casa novamente com a pessoas e o cartório do Consulado Português.
2: Yes. É, você vê que ela quer aparecer tanto que ela se casa duas vezes com o mesmo cara. Só pra
3: é, não virar é, é matéria. Pra, é, pra,
1: é pra se reafirmar: Opa. ó, eu tô casada com o é cara.
2: O
3: Fábio Júnior, quando casa, pelo menos é com mulher diferente. Né? A ah, é. Gretchen não tem competência <risos> nem pra isso. Daqui a pouco ah, ela então... vai querer casar com ele em Angola também. Só pra é, ele ler mais bonitinho. Angola,
0: Moçambique,
1: Cabo Verde, vai, tu vai pra tudo. Guiné-Bissau <risos> também. Cantora faz questão de publicar em seu Instagram nesta terça-feira, dia 17. Seis de novembro, a documentação assinada no cartório do consulado português que homologa a união civil em Portugal. Agora sim, casados em Portugal também. Hoje indo comemorar nosso hoje, casamento indo, indo. em Portugal.
3: Hoje indo, indo.
1: Ah, <risos> hoje indo, indo. Ah! Hoje indo, indo. <risos> Sanduíche. Agora. Agora. Resta a dúvida. A cantora tem filhos que moram em Terras Lusas, como Sérgio Aversani, Gabriel e Juli, Giulia Miranda. A cantora não gosta, mas a gente vai relembrar que Esdras é o seu décimo, é o seu 18 marido. Recentemente, es, Esdras pediu a mão da cantora em casamento novamente. Os dois compre, completaram os ah, completaram,
2: dois completaram. De
1: papel. Todas de papel, que beleza, é nem sabia que existia
2: De idade, né, já
1: Da celebração realizada em Belém, terra do músico Em setembro do ano passado E o próximo passo será uma cerimônia indigena Como diria o nosso <risos> queridíssimo Benitim É o nosso Bifanos Gretchen me pediu em casamento no Círio de Nazaré em 2019 Agora eu estou pedindo ela em um casamento totalmente indígena. É pelado, então de Marajó Soura. Com a Pajé Suzy Zenei né? <risos> Por conta também da nossa ancestralidade, que é totalmente o povo da mata. Nossos ancestrais são indígenas, revelou ela. <risos> Eu não consigo mais falar indígena, não adianta. Lá, baixo, e acabou, acabou a lá. merda do ah,
0: Essa é a cadeia HQ. Compreendi.
1: Vamos lá, não, nós temos que falar da GAF do cara lá.
2: Tá, eu só vou colocar porque essa matéria foi curta, tá?
1: Tá, vamos lá. Obrigado. Beijo na tua boca. Vamos lá. Jornalista da Globo dorme ao vivo e apresentadora cai na gargalhada. O jornalista Valdo Cruz... Esse Valdo Cruz tá meio... Sei lá, dá para fazer uma pegadinha com esse nome aí, não sei... Vamos lá, o jornalista Valdo Cruz uhum. uh, protagonizou um momento cômico e ao vivo e divertiu a apresentadora Maria Beldrão. Baixa aí, com a cara do homem ali.
2: Parece <risos> que ele tá recebendo um boquete.
1: <risos> Eu adoro o jeito que o Robson fala, essas palavras com ele, boquete.
2: Vamos lá. Aqui, ó, o senador Roberto Requião.
1: <risos> Roberto Requião, senão é polícia cacete. Vamos lá, o jornalista e comentarista político da Globo News, Dalco Cruz, protagonizou um momento cômico ao lado da apresentadora Maria Beltrão no programa jornalístico Estúdio 1 dessa terça-feira. A revista eletrônica anunciava o início da Zaposa Mega que virá uma montanha de 350 milhões. Opa! No dia 31 de outubro. Ah, tá, isso aí é uma notícia já é meio requentada. Nossa, meio
2: requentada.
1: <risos> tá. A apresentadora Ele já até acordou, e... já? <risos> A apresentadora do programa quis saber o que, que o Valdo faria com o prêmio milionário. O que você faria com 350 milhões de reais? Perguntou ela. De olhos fechados e fingindo estar dormindo, o comentarista político declarou: Vou continuar dormindo, eu já estou sonhando com isso. Vou sonhar, estou sonhando com isso, disse ele aos risos. Ai, nossa! A âncora do programa jornalístico não se conteve a presenciar é um momento cômico e caiu na gargalhada. Ele só está vendo as coisas aparecendo assim Se divertiu, Maria Beltran E essa não é a primeira vez que o jornalista Político da Globo arranca gargalhadas Da apresentadora no programa Jornalístico Estúdio É I, né? Sei I. lá, é, sei lá. lá. Uh, O analista político da Globo Nisso perdeu a todos seus colegas do programa O da... último mês de agosto Aconteceu porque ele latiu Ao vivo durante o um comentário Em uma reportagem que falava sobre cachorro Maria Beltrão conversava de forma descontraída com um repórter que se encontrava dentro do Congresso Nacional. Hum, cachorro e Congresso Nacional. Hum, então tá. Vamos lá. O jornalista narrava a história da cadela Mar. Margalx? É isso?
2: Deve ser É.
1: É, sei lá. Margalx.
2: É o Ricardo Alexandre <risos> Mianes.
1: Que <risos> foi contratada para reportar a segurança do Congresso. Foi então que o comentarista político pediu para fazer uma pergunta ao repórter. Qual a pergunta, Valdo? Em dia que indagou a âncora do programa jornalista. Foi nesse momento que o jornalista veterano começou a imitar sons de latido. E, do, do, e arrancando gargalhadas da mulher e dos demais jornalistas. Sons
2: do reino animal.
1: Você ouviu a pergunta, Vitor? Brincou Maria Beltranco, seu repórter que respondeu. Esse adestramento eu ainda não tem. Se eu começar a latir, eu acho que ela, Cadela, não entende. É, tá chato, isso
2: aí. Que apresentador ele chama de Cadela? <risos>
1: Comentou o jornal. Ele tá, 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 tá fraca, Matheus. Ainda bem
2: <risos> que ele não tava imitando o gato, né? Porque senão iam passar a mão nas costas dele e ia levantar o
1: rabo. Tá, tá que o cara gosta O que você que faria que com, pareça, com 350 milhões de reais? Eu não tô vendo porra
3: nenhuma. Vou continuar dormindo. Eu tô sonhando com isso. <risos> <risos> vou sonhar. Não,
1: tô ele só tá sonhando. Tá eu tô tá com isso. não com assim, ele. Então,
0: Eu vou continuar que que ele, sonhando
1: ele, ele com ele isso. Fala
3: que O que você faria com
0: 350
1: eu achei que era gafe e não era, é o cara
2: é, tirando o saco, Ah, isso tá meio estranho,
1: hein? meio tomando, isso daí, os um, sete comentários ali,
2: ó. Nossa, olha isso.
1: Listo, <risos> maravilhoso,
2: esse é tio Zoni, WhatsApp.
1: <risos> é, coisa boa. Esse programa nada mais é do que um curral político do PT. Não falam nada de bom do país. Denigra o governo, lamentável. No ah, é porque o é, nosso velho.
2: governo tá muito bom pra falar bem, né? <risos> é. Ah, ai.
1: ai. Enquanto você tem noção, Bolsonaro fala que a floresta amazônica não queima porque é úmida. Lula é recebido por Macron na França. Ai, grande! Ah,
2: ai, ai,
1: nossa, o Macron! Esse é aquele o tipo presidente. de idiota
2: que tá pra ele corpo. tudo é... Ou é uma Fra- coisa ou é outra. Por isso
1: outro. que eu digo, francês tem tudo que se fuder. Só isso. <risos> A dar
2: a minha opinião. Aí falou uma pessoa que quer muito trabalhar na redação desse jornal pra falar que é falta de assunto. Né? Eu nunca vi um gente defender emissora, ao Globo Leader sempre. Xola Gadu. Que Gadu, mano? É gado, a Maria né? Gadu. É, o buraco é do Maria.
0: Podcast: Uma Opinião é um oferecimento de Kuzex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar. Foi então que eu adquiri Kuzex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex, 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 esse é o remédio.
1: Muito obrigado, senhores, por terem acompanhado o podcast com a opinião de hoje, hashtag número 13, quero agradecer aos nossos queridos amigos aí, Ricardinho e Robson, o trio Roviardo, um beijo na alma de vocês, vamos lá, dêem tchau aí.
2: Tchau, tchau galerinha aí. mais ou menos até a próxima Sweat tchau, tchau.
3: conselho muito importante a todos vocês, não corram com tesoura na mão
0: Fugaste uma opinião.
3: Não há ninguém para Porque eu ia falar que eu não sabia que o Vinícius ele tinha sido contratado pela Globo, né, Futebol 2020. <risos> e
0: a, ah,
3: eu gostaria de eh, que o Robson subisse um pouco a imagem. Para o que está escrito aqui em cima Os jogos da Afem Será transmitido Ao vivo pelo Face Aí o Vinícius Quetz Lorenzi é o narrador E aqui temos também os comentários De Paulo Renato Ele que é o comentarista que o Brasil
2: aprendeu a amar
1: E eu aprendi a odiar
2: (risos) Isso sem falar Que o Vinícius ele tem Tão pouco respeito Por si que ele escreveu o próprio nome dele com letra minúscula. Não
1: fui eu que pediu!
2: <risos> Ou seja, ele não se respeita. <risos> Só faltou usar uma letra Comic Sans, daí fodeu tudo.
1: Você <risos> eu não ia escrever isso aí, né, cara? Nem ia fazer uma arte dessa, pra
2: comer Ah, foi você que escreveu, para com isso. É, campeonato é. Subóbito. Eu sei que é. você faz
0: churrasco na grelha. Ah, Abaixa essa porra aí, vamos ver a...